0: Cécile Aignon est journaliste, grand reporter, correspondante pour le journal Le Monde. Elle est basée à Beyrouth depuis 2009, où elle couvre l'actualité des conflits au Moyen-Orient. Jeudi 4 avril 2019, Cécile Aignon présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « Le film de nos vies brisées », récemment paru aux éditions Anne Carrière. Parler d'un livre, j'ai fait la connaissance de Cécile. Je peux vous appeler Cécile puisque vous, vous appelez comme ça tout au long du livre, Cécile Lénion, euh, il y a quelques minutes à peine. On a discuté un petit peu. Alors, je lui ai dit de façon tout à fait spontanée combien son livre m'avait touché profondément, comme il touchera les, les lecteurs parce que c'est le livre passé d'une vie, d'une vie de, de reporter et d'un vécu extrêmement fort. Alors, d'ailleurs, euh, quand on lit l'introduction, déjà, on se rend compte combien, euh, tout de suite, hein, la rédaction de ce livre a été importante pour vous, c'était presque une nécessité, ça se sent. Euh, le fil de nos vies brisées, d'ailleurs, c'est un très beau titre, je, je voudrais le dire d'emblée parce que ça correspond tout à fait au sort de, de ces jeunes qui ont dû quitter Alep en guerre après avoir euh, résisté jusqu'au bout pour partir en exil. Donc, euh, hommes et femmes qui auront lutté jusqu'au bout pour défendre leur ville, contre la reconquête de celle-ci par le régime qu'il faut appeler criminel du clan Assad, il en est beaucoup question, euh, appuyé évidemment par les alliés russes. Ces jeunes se sont battus pour défendre des idées de liberté, de dignité, de citoyens syriens, qualité qu'ils avaient retrouvée, on en parlera, pour défendre aussi leur révolution. Dans ce livre, on va découvrir surtout, surtout essentiellement, les épreuves qu'ils ont subies. C'est une histoire de violence. Vous le dites aussi dans l'introduction. La mort de leurs proches, de leurs amis, de leurs familles. C'est une histoire de bruit de fureur. Un voyage au cœur des ténèbres. Et comme je vous le disais en venant, à bien des égards, votre livre m'a fait penser spontanément à la guerre de Troie. Il fallait détruire Troie comme il fallait détruire Alep. Et plus près de nous encore, je repensais à la guerre d'Espagne, et aussi à ces gens qui luttaient, pour la démocratie, pour la liberté, et qui ont été cruellement abandonnés, comme l'a été le peuple le syrien, dont il est beaucoup question. À travers ce livre, c'est de votre expérience personnelle qui est question, on en parlera, mais le lecteur, lui, il est embarqué. Vous embarquez le lecteur dans ces différents récits et on ne peut pas détourner le regard. On est obligé d'écouter ces récits de vie euh, racontés par tous ces jeunes que vous avez identifiés nominativement et aussi c'est votre voix que l'on entend, parce que êtes partie prenante votre voix s'entremêle avec celle de, des récitants de cette tragédie. Je crois qu'on peut les appeler comme ça. Donc, euh, c'est comme vous êtes reporter, que vous connaissez particulièrement le Moyen-Orient. C'est aussi un livre de partage et de fraternité. C'est comme ça que je l'ai lu. Euh, je, je ne sais pas quel est l'objectif que vous cherchiez. Je ne sais pas si, si vous vouliez avant tout nous interpeller. Vous allez nous le dire spontanément, nous faire partager ce que vous avez vécu, presque nous heurter, parce qu'à un certain moment, on, on est pris d'un sentiment, le lecteur est pris d'un sentiment de honte et de culpabilité, dans la mesure où même si on a suivi les événements, même si on a entendu parler de tout ça, on en a peut-être pas bien... Le, pris en mesure. Alors, peut-être commencer par cette première question. Au départ, quand vous avez écrit ce livre, était-ce bien une nécessité très forte pour vous Et qu'est-ce que vous vouliez surtout Qu'est-ce que vous recherchiez euh, Je
1: ne voudrais certainement pas que les gens se sentent honteux ou culpabilisés. Et, euh, et au-delà du drame, euh, il y a aussi, comme vous l'avez noté, beaucoup de fraternité, euh, d'amour, d'humour parfois, de, de belles relations familiales. Et en fait, le, le message premier, c'était de dire que les choses qui nous paraissent très lointaines et elles deviennent tellement barbares parce qu'on les trouve étrangères, en fait, euh, sont très proches de nous parce que ce sont des gens qui sont extrêmement proches. Et donc, en donnant la parole à des individus, en essayant de, de, de dresser des, des vies singulières, en commençant par l'enfance, en commençant... Euh, par leurs relations avec leurs parents, par leurs problèmes d'adolescents, par leurs euh, amourettes, euh, par ensuite euh, leurs grands amours euh, entre des, des, dans une ville divisée qui nous fait penser à Roméo et Juliette. Euh, des drames, on pourrait, on pourrait en trouver plein de comparaisons. Euh, c'était, c'est déjà pour... Euh, le message peut-être, c'est de dire que, qu'en réalité, il existe une grande proximité entre, entre ce que nous sommes et, et ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai été bouleversée par le fait que dans le monde auquel j'appartiens, qui est celui de l'Europe, de l'Occident, etc., qu'il y ait eu un moment, peut-être sous le flux des images, les oreilles qui se sont fermées à des appels de détresse, à des SOS, où il était plus simple, pour des raisons que je suis parfaitement capable de comprendre... Euh, de de penser que cela ne nous, nous concernait pas alors que euh, pour parler tout simplement ça nous concerne parce que, le, parce que ce livre c'est avant tout de montrer que, que ce qui fait que des que des actions deviennent exceptionnelles ou dramatiques ou extraordinaires sont dues à un contexte exceptionnel ou extraordinaire et vous le rappelez très justement à mon avis le La comparaison avec la guerre d'Espagne est totalement totalement adéquate. Euh, En réalité, ces ces contextes-là nous sont déjà arrivés il n'y a pas si longtemps, pourraient arriver. Et c'est ces contextes-là qui nous rendent euh, euh, des acteurs exceptionnels avec des vies extraordinaires, dans le sens parfois tragique et dramatique. Mais nous restons tous fondamentalement des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des enfants, etc. Et c'était par le biais euh, singulier de, de l'humain, de l'émotion, du sentiment, que je voulais aborder le thème de la guerre, qui est un, qui est un thème qui, qui rebute la plupart d'entre nous pour des raisons euh, bien compréhensibles. Euh, mais qu'en effet, cette, ce, ce déni, moi, moi, personnellement, m'a fait souffrir, m'a fait souffrir, en tant que citoyen, et aussi parce que, en tant que reporter, euh, il y avait clairement le, la sensation qu'au bout d'un moment, le, 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 le message ne, ne passait plus. Euh, par ailleurs, dans, le, dans les journaux, on a tendance à expliquer euh, les événements, et on le ferait aujourd'hui probablement sur un livre sur la guerre de Troie, en rappelant euh, les, les forces en présence, et euh, le fameux cheval de Troie, et euh, combien il y avait de soldats. Alors que beaucoup d'événements, et, de, et notamment les plus terribles, ne peuvent pas être euh, compris sans la, la fibre émotionnelle. qui fait ouais, qu'un déjà. jour, euh, notre, notre, nos principes peuvent voler en éclats ou peuvent changer, ou peuvent nous transfigurer euh, par l'espoir, mais aussi par, le, par, la, par la souffrance, par le, par le deuil, euh, par des choses qui, sont la, qui peuvent être exaltantes ou qui peuvent être désespérante, et que sans cette notion justement de l'émotion qui est absente par principe dans les les journaux, parce qu'on est là pour relater des des faits, euh, il nous manque une partie de l'histoire et que quand cette histoire dure trop longtemps, qu'elle nous paraît trop lointaine, elle en devient barbare et incompréhensible, il faut revenir à un un postulat de base qui est, si on n'y comprend rien, partons du principe que eux et nous, C'est exactement la même chose. Et et de de leur donner leur leur voix, le but, c'est si un lecteur, à un moment donné, se se dit « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Est-ce que j'aurais été aussi brave ou est-ce que j'aurais été aussi con ?» Alors alors c'est une réussite parce que j'étais face à des gens qui avaient ce sentiment, pas tous d'ailleurs, certains d'avoir été abandonnés, mais en tout cas de ne pas avoir pu s'exprimer. Euh, d'autant que beaucoup ont eu l'impression de se faire voler leur euh, révolution oui. par, des, par des extrêmes oui. que, qu'ils ont combattus et, euh, et du coup du, de l'impression d'une, d'une incompréhension totale qu'ils vivent d'autant plus mal qu'ils sont tous aujourd'hui exilés et qu'ils se sentent stigmatisés par, euh, par ces images justement euh, très extrêmes qu'on a, qu'on, a, qu'on a retenues pour des raisons euh, bien naturelles je dois dire donc c'est presque un travail anti et en ça, c'est vrai que j'avais besoin de le faire, c'est-à-dire de me mettre à côté de mon métier, à côté de, des principes journalistiques qui sont la, l'objectivité, les faits, les sources, etc. Et de dire, non, 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 là, on va s'intéresser à... C'était quoi Qu'est-ce que ta grand-mère te racontait quand tu étais petit qu'est-ce, C'était quoi ton plat préféré Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, tu es descendu dans la ruelle pour chanter « Liberté » Et pourquoi ce jour-là, tu as pris un caillou Et pourquoi ce jour-là, tu as pris un pistolet et, et simplement, je, je pense que l'expérience individuelle peut avoir beaucoup plus de, de, de puissance pour, appeler, pour amener de la compréhension que, que justement une espèce de, d'explication de, de masse par des flux, on va dire, géopolitiques, ou même s'ils sont nécessaires pour l'historien, mais en tout cas pour, pour, les, pour les citoyens ou les humains que nous sommes, euh, je, je, je crois en la nécessité de revenir aux individus et aux voies singulières justement qu'elles ne sont pas toutes pareilles, qu'elles sont dissonantes ils ne pensent pas pareil, ils n'étaient pas tous d'accord ils, ils voyaient les choses différemment euh, parfois ils s'adorent, de temps en temps ils se détestent euh, et, c'est, et, et, et c'est tout ce, ce bordel généralisé qui crée des choses que euh, qui, qui, qui deviennent monstrueux pour eux-mêmes et dont ils sont les, les premières victimes et, euh, et, et euh, le, le problème c'est qu'à considérer qu'ils sont tellement différents et étrangers de nous euh, le problème, c'est aussi de penser que nous, on, on serait préservés de ce genre de choses. Or, pour avoir couvrir pas mal de guerres, je peux vous dire quelque chose de terrible, c'est que quand ça arrive, eh bien, malheureusement, en 24 heures, euh, vous, euh, que je connais depuis cinq minutes, vous seriez parfaitement capable d'aller égorger votre voisin.
0: C'est vrai que ça fait froid dans le dos, mais ce, ce que vous dites, je, je le répète, on le ressent vraiment très fortement à la lecture, hein, que vous y avez mis le monde de vous, et que ce sont nos frères et nos semblables. Ça, c'est très, très clair. On le comprend, avec leurs contradictions, avec leurs incertitudes. J'aimerais que vous nous parliez d'abord de la ville d'Alep, parce qu'effectivement, cette Alepès, cette ville a une histoire, une belle histoire, d'une certaine manière. Nous étions encore dans les cavernes, dites-vous que déjà, cette histoire commençait. Et cette histoire aussi, quand même, pour les Syriens, et vous l'évoquez, c'est l'histoire, quand même, d'une domination totalitaire qui commence très tôt, sur les corps, c'est très bien expliqué, sur les âmes aussi de ces jeunes, avec aussi... Euh, alors, certains parleront de, de soumission ou d'intériorisation de ce qui s'était passé avant pour les parents. Donc, quand vous disiez que ça pouvait être propice à la fraternité ou au dialogue, ça pouvait être propice aussi aux, aux violences et à l'absence d'échanges, parlez-nous un peu de, de cette ville et parce que vous dites, ce n'était pas des contes d'enfants. Parce que quand on lit le début, on s'aperçoit, bien sûr, il y a des belles histoires. Ils ont eu une enfance, tout, tout le monde. Mais euh, il y a quelque part cette domination totalitaire, cet esprit de soumission, et cette méfiance du clan Assad pour la ville d'Alep.
1: Mais vraiment, sincèrement, au tout départ, je, je voulais, euh, je, j'étais à la recherche de, de, de contes, c'est-à-dire avec, de, avec tous les clichés que je pouvais en avoir, c'est-à-dire... Euh, des jeans, des, des sorcières qui seraient cachées dans les lacs, des, des ogres pour enfants, etc. Et en fait, j'ai trouvé les ogres, j'ai trouvé les méchants, mais sauf qu'ils avaient une présence bien réelle dans la cité qui était un, un régime omnipotent et très intrusif dans la, dans la vie des familles. Euh, et alors selon le degré de compréhension des enfants, certains euh, voyaient leur, euh, le, le, les murs avec des, avec des oreilles parce qu'on leur disait attention ne dis rien euh, et baisse toi quand tu marches et ne, et ne parle pas et ne fais confiance à personne et les murs ont des oreilles et, euh, et puis euh, parfois c'était simplement le, le silence et euh, le silence qui accompagnait des, euh, des événements incompréhensibles il y a par exemple un, un jeune homme comme ça qui raconte que durant toute son enfance son papa avait cette fageuse manie de, de disparaître et de réapparaître en permanence lui en avait conclu que, qu'il était magicien euh, il était, euh, un soir il était là dans son bureau et puis le lendemain il n'était pas là et puis de toute façon quand il était là il ne quittait pas son bureau et puis euh, il ne descendait même plus dans la rue pour, pour acheter ses chemises et ses chaussettes c'était sa maman qui s'en occupait et tout cela euh, sans aucune explication et puis euh, avec un, un silence étrange sur euh, aucune photo de famille. aucune. Euh, et, 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 puis, euh, et puis, c'est qu'en étant adolescent et que lorsque le, la région a commencé à, à s'éveiller et que lui, euh, donc en Tunisie, en Égypte, en Libye, etc., et que lui a commencé à se préoccuper de, de ce qui se passait, qu'il a fini par comprendre qu'en réalité, les absences de son père étaient euh, des emprisonnements parce qu'il avait été euh, communiste et donc, euh, et, euh, et donc emprisonné régulièrement par le régime. Euh, et que là, il a eu le, le sentiment d'une réconciliation avec son père, parce qu'il le prenait vraiment pour un espèce de, de drôle de, d'imbécile. Et puis, euh, et puis donc, du coup, il se, il se réconciliait avec l'image paternelle et avec aussi le, le sentiment de, de reprendre le, le flambeau d'une lutte que son père aurait abandonnée dans la jeunesse. Parce que c'est vraiment... Il faut dire une histoire de, de jeunesse, c'est-à-dire c'est plus les contes, c'est un moment de l'adolescence où, où en fait euh, chacun a l'impression qu'il peut changer le monde. Euh, je pense que c'est ce que tout adolescent euh, a tendance à, à penser euh, normalement, sauf que eux ont vécu euh, l'adolescence et puis le, le, la maturité et la vieillesse en quelques années, c'est-à-dire avec euh, des illusions immenses, une joie incroyable, l'impression de pouvoir vraiment changer les choses. Et puis, euh, subitement, le, la, la désillusion totale et, euh, et, et, tout, et des leçons très dures qu'il fallait en tirer.
0: Alors, la, la révolution va démarrer un peu plus tardivement. C'est bien expliqué dans, dans le livre. Il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu ce qui s'est passé en Tunisie en Égypte, bien entendu. Personne n'était indifférent à ça. Mais quand on voit les premiers témoignages, on s'aperçoit qu'il a fallu du temps pour que ça démarre, près d'un an après, qu'il y avait des des oppositions. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est effectivement le rôle de ceux qui étaient là pour euh, taper, cogner. Les fameux chabillas ou autres, qui étaient déjà très présents et qui exerçaient des violences qui sont très décrites avec force par beaucoup de ces jeunes lorsqu'ils commencent simplement à manifester pacifiquement, parce que le terme clé, le mot clé pour ces jeunes c'était pacifisme. Et face à ce pacifisme, il y a une violence extraordinaire. On pouvait, comme le disent certains, euh, disparaître de l'autre côté du soleil ou aller dans les sous-sols qui étaient l'antise. Mais c'est très tôt que ça commence et, et c'est très choquant d'imaginer que nous nous, nous émouvons assez facilement euh, dans l'actualité, ce qui arrive à ces jeunes est, est hallucinant dès le début.
1: Euh, oui, et eux-mêmes qui ont été euh, mis en garde par leurs parents, par leurs grands-parents, euh, parfois, on font la découverte euh, et, euh, et le vivent de, de façon. Alors, euh, c'est quand même à chaque fois des, des gens qui s'en sortent. Hein, c'est-à-dire que tout cela, ils ont ils ont survécu et donc ils ont une une capacité de, de rebondir et de et de transformer les, les événements durs en, 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 en parfois en des, en des très belles. Euh, construction de, de vie, c'est-à-dire les vies se brisent mais les vies se renouent, les, les familles les se, se cassent formes. mais les solidarités oui, se, se forment. forment et d'autres familles euh, qui ne sont pas celles du sang euh, deviennent les, les familles de, de, fraternelles dans un sens. Euh,
0: Vous diriez que c'est clanique et familialiste au départ, cette révolution Non, je ne dirais pas familialiste.
1: ça. Mais, non, je ne dirais pas ça, mais je dirais que qu'au que, départ, on est dans des schémas traditionnels oui. et que ces événements font tout exploser. D'accord. Et que dans cette explosion, survient le pire comme le meilleur. Euh, le pire étant évidemment le, la mort et le, parfois de jeunes enfants, de, de, de civils complètement, comment dire, qui sont ni politisés, ni qui n'ont, qui n'ont rien à voir avec les événements qui, les, qui sont totalement victimes de ce qui les entoure. Euh, le meilleur étant... Euh, les liens qui se créent dans les situations les plus improbables euh, qui sont que, euh, dans une ville dévastée, on continue à trouver un jardin qui, pour faire pousser euh, trois feuilles d'épinards qui vont nourrir un quartier, qu'on arrive euh, à chanter ou à faire euh, semblant de, de, de fumer une pipe juste pour le plaisir de, d'être ensemble, euh, que, des, que des enfants euh, se mettent à, à repeindre des... Euh, des carcasses de bus dans des couleurs arc-en-ciel alors que la ville n'a plus de couleurs et et qu'il faut énormément de résistance psychique pour réussir à continuer à promouvoir la couleur et on va dire l'imaginaire quand quand la destruction règne. Et et je trouve que leurs expériences sont, sont pleines de ces exemples où, euh, où, justement, où d'un côté, il y a la mort, et ils le disent eux-mêmes, ils, disent, ils nous envoyaient la mort, mais nous restions dans la vie. Et ils ont en, en commun ce, cette, cette volonté, euh, précisément, de rester vivants, et c'est-à-dire de continuer à, à faire des mariages, à mettre des, à mettre des talons hauts, à se perturburer la figure même si bien évidemment il n'y a plus de maquillage depuis bien longtemps mais que c'est super important finalement parce que, parce que c'est par ces, par, par ces détails-là que se, que se produisent les plus belles fêtes en réalité et que, et que tous ces moments les marquent euh, et forment d'autres familles et d'autres clans qui ne sont plus celles traditionnalistes qui existaient avant et en, et en cela en effet tous les liens éclatent pour le pire comme pour le meilleur
0: on comprend aussi ce qu'on ressent. C'est la haine contre le clan Assad. Ça, c'est très présent et très fortement exprimé, même si ce n'était pas dit. Ça fédère quand même. Il y avait un terreau de colère qui couvait de, depuis longtemps, que les bretons arabes, comme on les appelle, ont réactivé. Mais on sent quand même que... Euh, c'est très bien décrit dans les parcours de vie de, de ces jeunes qu'ils ont souffert de discrimination, euh, de pauvreté, d'inégalité. Et... <rire> Il y en a un qui vous dit, dans euh, un de vos chapitres, la Révolution commence par les queues dans les boulangeries, et ça m'a fait sourire, par les hausses des taxes et des carburants aussi.
1: Exactement. Ah, euh, donc, euh, la oui.
0: Révolution, il y a toujours <rire> un en fait générateur. Il ah, a oui, cristallisé oui. un jeune qui est battu, mais il y a tout un contexte. Bon, je n'y voyais aucune allusion, bien
1: <rire> Non, non, c'est, euh, c'est un jeune homme, alors lui qui se... Qui se déclare lui-même, comment dire, très, très politisé depuis très jeune, vu, que, vu qu'il affirme que depuis sept ans, il insiste beaucoup sur cet âge, il, il commençait à, à écrire des, des poèmes politiques, etc. Et il a tellement envie de voir les, que les choses bougent qu'il essaye de, 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 de voir un petit peu tous les éléments euh, euh, qui pourraient suggérer qu'une, qu'une révolution, qu'un changement pourrait se produire. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, tous les petits problèmes, le, le, le ravis, dans, le ravi et le, parce que ça le, l'amène à penser qu'un changement va venir, parce qu'un jour, les gens vont dire « c'est plus possible ». Et donc, en effet, il euh, y a la queue devant les boulangeries, euh, les bus, subitement, du jour au lendemain, les tickets deviennent euh, deux fois plus chers. Et il raconte que lui, il monte dans le bus pour aller à l'université, que le chauffeur lui dit euh, « ben... Euh, » Mon chéri, aujourd'hui, euh, ça sera deux fois plus cher. Et euh, il dit rien, il prend son ticket, il, il, il s'assoit en ricanant. Et le suivant euh, prend son ticket. Il précise bien, il n'a pas insulté le président, mais il a dit euh, Quoi, espèce de, d'enfoiré Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Mais vous nous, euh, vous nous étouffez, euh, etc., etc. Et là, l'autre ricane encore plus en disant Je savais bien que ça allait commencer. Mais cela dit, quand ça commence. C'est en effet pour des désirs de changement et la partie économique est importante. Mais ce n'est pas ça qui va déclencher les choses. Ce qui va déclencher vraiment les choses et le basculement, c'est la violence de la réponse euh, des autorités. De euh, qui, euh, qui tout de suite euh, ou très rapidement réprime, euh, réprime dans la violence des, des mouvements qui, à Alep, en plus, étaient plutôt... Euh, euh, rare et, euh, et, puis, euh, et comme pour le reste de la Syrie en tout cas dans les premiers mois était complètement pacifiste et lorsque dans des euh, dans des manifestations où les gens chantent ou euh, dans des euh, dans des marches pour des deuils etc. quand la, quand la police euh, ou des ou des milices tirent sur les gens là subitement et c'est là où je vous dis que le, 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 l'humain et l'émotion est très important c'est là où ça bascule. C'est là où, tout d'un coup, ça devient intolérable. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, les problèmes de de fuel, du du prix de l'essence ou du prix du pain, euh, ce n'était pas ça qui allait faire changer les choses. C'était vraiment le moment où où les enfants sont tombés euh, comme on tire sur des hirondelles et qui sont, sont tombés euh, la, face, la face par terre euh, dans les ruelles. Où là, tout d'un coup, euh, ils le disent. On pouvait plus, on pouvait plus. C'était mon frère. C'était mon frère. J'avais tous envie de, les... j'avais, tous envie de... j'avais envie de, me venger. C'est une forme de, 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 de comment dire C'est une forme de demande de justice. Oui. Sauf qu'en l'absence de tout système pouvant le, leur, le, leur rendre cette justice, ils s'en emparent avec euh, des moyens euh, parfois très violents
0: Oui, c'est, 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 c'est sidérant, cette, cette violence. C'est, c'est un peu le fil rouge. Il y a l'amour, bien sûr, les, la relation, mais la violence est permanente. On a l'impression d'ailleurs d'un, d'un régime qui, qui se doutait de quelque chose. Et que, d'une certaine manière, la, 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 la répression, la réponse par la force, je ne dis pas que c'est un signe de faiblesse, mais c'est en tout cas un signe de peur. Parce qu'en en fait, ce qui était demandé au départ, c'était plus de justice sociale. Et puis, on le verra par la suite devenir véritablement syrien, c'est-à-dire accéder à une dignité. Il y a quelque temps, j'ai lu un livre sur l'histoire de l'esclavage, la dignité ou la mort, où l'auteur dit, en définitive, la conquête de la dignité, c'est le droit essentiel. Il semble bien que c'est, c'est ça, qu'il est, à un certain moment, qui est motivé ces jeunes.
1: Bah, je vais vous citer encore un de mes personnages qui devait avoir 15 ans à l'époque et qui me dit, euh, bah, en fait, chez nous, tout s'appelait euh, Assad ou Bachar. La piscine, euh, l'école, euh, la bibliothèque, euh, le stade de foot. Donc euh, il me dit, en fait, c'est exactement comme si tu habitais à Disneyland. Sauf que là, c'est Bacharland. Mais toi, tu n'es pas le touriste en fait qui s'amuse. Toi, tu es Mickey. Et tu n'as carrément pas le choix que d'y rester. Et ça, c'est horrible. voilà. Et, et, et c'est ça qui est important, c'est de le dire avec ces mots-là. C'est-à-dire que moi, je trouve ça horrible d'être Mickey à Disneyland si on ne peut pas en sortir. Mais c'est, 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 c'est leur vision personnelle de, de cette forme justement de, de, de dépossession de, de l'identité pour, pour des choses qui sont finalement très, très humiliantes, c'est-à-dire plus rien n'a, n'a de sens en réalité, où on ne voit pas la sortie de ce, de ce monde absurde où les murs ont des oreilles et où toutes les piscines municipales et les bibliothèques s'appellent à ça de par-ci à ça de par-là, où ça devient euh, euh, un monde sans avenir, sans futur, ce qui est pour, ce qui est pour des jeunes... Euh, devient intolérable. Et quand je dis des jeunes, bon, ce ne sont pas que des jeunes, mais c'est vrai que ce sont souvent des jeunes, ce qui est à la fois représentatif de la, de la population, de la démographie, de, de, de cette partie de la ville, et puis aussi parce que je pense que c'est vraiment l'âge où on a envie subitement de, de croire fondamentalement qu'on est capable de changer le monde. Quoi. Et puis de se prendre bah, des bombes sur la gueule.
0: Alors C'est un mouvement qui se veut pacifiste au départ, c'est ce qu'on a dit, c'est quand même un mouvement de révolte, on pourrait l'appeler un mouvement de révolte au départ, avant d'être une révolution. Euh, il semble quand même que, bon, il y a un fait générateur, vous le, vous, vous le dites, hein, c'est cette, cet enfant qui est battu par un policier. Mais il semble quand même que les aînés, euh, il y a un souci de la part des aînés de, de protéger leur, leurs enfants. Et là aussi, il y a un sentiment de révolte face aux abus, face à ces excès de violence. On voit les aînés petit à petit euh, se convaincre de, de, de prendre les armes, peu à peu pour délivrer Alep face face aux violences qui, que subissent ces jeunes.
1: Alors Ce, la, ce la, devoir
0: de protection, la, entre guillemets, des La, aînés, la des plupart des,
1: euh, des, des, des témoins dans ce livre ont refusé les armes jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand, même quand les armes sont arrivées dans la ville, eux l'ont vu comme une trahison un petit peu de, de leurs principes. Euh, ce qui ne veut pas dire que leurs grands frères, en effet, c'est souvent les grands frères, ont dit à un moment, mais... Euh, c'est plus possible, moi, de voir euh, ces petits gars là qui euh, euh, qui sont en train de de se prendre des des coups, euh, des coups de poignard, des coups de des coups de massue, des coups de batte de baseball, euh, tout ça en chantant euh, liberté euh, avec euh, la poitrine nue. Euh, alors nous, on est pour le pacifisme, mais pour euh, pour qu'ils s'expriment, ben pour que nos petits oiseaux puissent chanter. Ben nous, on va mettre les fusils pour, que, pour qu'ils puissent chanter. Et là, les fusils sont venus entourer les, les petits oiseaux et les, et les fusils sont venus euh, intervenir et, euh, et pour contrer le, les forces d'en face. Et là, la guerre civile commence.
0: La conquête, la conquête de la ville d'Alep, qui ne va pas durer trop longtemps, très difficile, quelques mois, est très difficile, et très dure, très, très violente aussi... Et on sent d'emblée que, comme il n'y a pas d'organisation une véritable organisation structurée, comme il n'y a pas d'armes, qu'il y a des clivages qui commencent à apparaître d'emblée, entre, pas au sein des pacifistes, mais pour la libération des villes, il y a certaines villes qui voulaient se libérer seules. qu'est-ce Que vous pouvez nous dire là-dessus
1: bah, il y a aucune. En fait, tout ça est dû justement à cette société où la confiance était brisée au point que, au sein d'une même famille, un, un frère pouvait douter de son autre frère ou ou ce sentiment que, que, que les murs avaient des oreilles ou que le voisin pouvait être un ennemi, ou etc., etc. Le, le lien, ce, cette absence de confiance a fait que euh, de, de, de faire des, des, des troupes et des ensembles au début était très compliqué. Les épreuves font qu'à la fin, ils créent des nouveaux liens et, et des nouvelles familles, de ce, qu'on, ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, pour... Euh, euh, mais pour le départ, ils ne se font pas confiance. Donc, en fait, euh, à qui on fait confiance d'abord C'est euh, aux plus proches, peut-être ceux du quartier. Euh, c'est ceux qui sont plus, euh, on va dire... Euh, et en plus, chaque quartier a un petit peu son, euh, sa couleur culturelle ou socio-économique ou religieuse. Ou, euh, voilà. donc, euh, donc, tout ça se fait dans le plus grand euh, bazar, dans le plus grand chaos... Euh, avec euh, tous les problèmes que ça peut poser et puis euh, tous les dégâts collatéraux aussi que ça peut poser et puis aussi avec euh, des oppositions au sein même des familles, c'est-à-dire qu'on voit euh, des couples euh, se briser. Il y a cette, euh, cette infirmière euh, assez euh, qui parle, euh, qui parle un peu comme un chartier, mais qui a, on va dire, qui a, le, euh, qui a pas la langue dans sa poche, on va dire, et qui est restée euh, infirmière sur le front. Elle commence à manifester et puis euh, elle est poursuivie par un par un des policiers et quand elle arrive chez elle, son mari la récupère et la sort dehors en disant je la répudie, je n'en veux plus, prenez-la, je n'ai rien fait. Et ben, ben elle va divorcer et puis elle va finir, elle va continuer, elle va adopter des enfants, elle va elle va se recréer une famille, elle va elle va elle, elle, elle va devenir quelqu'un, elle va elle va gagner son identité, elle va elle va aussi elle va en effet gagner sa dignité, elle va faire des choses qu'elle regrette, notamment en plein siège, elle va en douce chourer une boîte de sauce tomate et, et la manger en cachette avec sa copine, et depuis elle n'est plus capable de manger une tomate parce qu'elle s'en veut terriblement. Mais c'est, ce sont ces petites choses-là, en fait, qui vous montrent comment, d'une société où tout est réglé, où les, où les, où les espaces de, et de communication et de liberté sont tellement restreints, Comment ces individus-là euh, deviennent des individus avec des identités entières et avec euh, des vrais choix qu'ils font dans ces moments-là. Et qu'ils vont choisir en effet leur famille, euh, leur combat et euh, l'avenir de leurs enfants, ce qui est pas peu dire parce que, euh, parce que les enfants continuent à, à naître euh, sous les bombes. Euh, dans des conditions terribles et, que, et qu'il est toujours question d'eux, en réalité, qu'il est question de savoir ce qu'il faut leur offrir. Est-ce que c'est le passé d'avant qui est peut-être plus sécurisé et encore, mais sans grand avenir, ou si c'est un avenir rêvé pour lequel, tout d'un coup, il faut aller, il faut aller jusqu'au bout Et puis là, en l'occurrence, il faut aller jusqu'au bout, sauf qu'ils ont tout perdu et euh, qui sont dans l'exil. Donc il euh, y a beaucoup aussi de, de culpabilité, même de, de remise en question de ces gens-là sur, euh, sur leurs actions. Il euh, y, y a ce garçon qui dit qu'il était, lui, d'une famille extrêmement riche, parce qu'il euh, ne faut pas non plus avoir des schémas étroits. Ce ne sont pas les plus pauvres qui sont révoltés contre les plus riches. C'était bien plus complexe que ça. Il y avait vraiment une affaire de, de liberté, de dignité. Et donc ce jeune homme qui est qui a ruiné son père, euh, qui avait fait une fortune extraordinaire en vendant des, des stylos euh, fabriqués en Chine, euh, l'a ruiné jusqu'à son dernier sou, et euh, il se dit :« euh, J'ai ruiné mon père, euh, j'ai, euh, j'ai fait exiler toute ma famille, euh, je suis le, j'ai, j'ai fait le, le, le malheur de ma, fa... j'ai, fait, j'ai, j'ai fait leur malheur. Tout ça parce que j'ai voulu croire en quelque chose. Ils sont face en fait à des questionnements euh, d'une intensité que normalement, on ne devrait pas avoir à ces âges-là, c'est-à-dire à quoi, à 20 ans, 25 ans, parfois 15 ou 17, euh, euh, parfois même encore plus petits, où il y a un enfant qui témoigne et qui ne comprend rien à rien de ce qui lui arrive, euh, il ne comprend pas c'est qui les gentils, les méchants, euh, le truc qui l'accable, c'est qu'il a oublié son petit chat sous les bombardements, et, euh, et, et, et pour lui, c'est un drame, parce qu'il dit euh, la guerre, c'est terrible, les enfants ont besoin de leurs parents et... Et les chats ont besoin des des petits-enfants. Et et lui aussi a eu sa sa dose de culpabilité et de de drame à son son niveau. Et 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 c'est ça une guerre. Ce sont des choses qui sont de l'ordre parfois du du tout petit drame euh, qui va parfois au au tragique et à à la mort très brutale. Mais qui sont des choses qui affectent tous tous les acteurs. euh, Que ce soit des acteurs... euh, volontaires ou involontaires justement et qui sont mis devant des choix euh, terribles et ils sont obligés de faire un choix ils ne peuvent pas être dans ce confort euh, de regarder de, de l'autre côté en se disant ah ben non c'est, c'est, je, c'est pas très grave en fait là les bombes elles tombent sur tout le monde il n'y avait plus de tri il n'y a, a plus de logique tout d'un coup c'est, euh, euh, c'est un choix définitif qu'il faut faire et c'est le côté tragique de l'affaire, et c'est en ça qu'ils deviennent tous des personnages extraordinaires de par ces circonstances-là qui, à mon sens, peuvent arriver là-bas comme ailleurs.
0: Alors, je le disais en préambule, la grande qualité de votre livre, c'est que vous avez su leur redonner la parole, à tous ces jeunes. Alors, dans une société où on est en panne de, de grands récits, comme on le dit, on a l'impression qu'il y a une puissance, justement, des récits et de l'oralité dans ces, dans ces différents. Euh, ils parlent, ils parlent, ils parlent de ce qu'ils ont vécu, ils parlent de leurs peines, de leurs épreuves, mais ils parlent, justement. C'est, des, c'est important, cette puissance de la parole et des récits. Ce n'est pas mais, par hasard qu'ils se sont des récitants, d'une certaine c'était manière. C'était des récitants,
1: très... et c'était ça le, l'enjeu, c'est-à-dire qu'on soit euh, dans le domaine de, de la confidence. C'est-à-dire, ce n'est pas, euh, c'est pas la parole qu'on recueille euh, dans un reportage euh, au coin d'une rue en vous demandant euh, bon « Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» ça C'est ce, que, c'est ce qu'on fait euh, pendant les reportages. Euh, malheureusement, ce n'est souvent pas suffisant. Euh, là, c'est le temps de la confidence. C'est le temps de l'intime. C'est le temps de laisser à l'autre essayer d'aller jusqu'au bout, de savoir ce à quoi il pense, ce à quoi il rêve, euh, ce qu'il regrette, ce qu'il espère, ce qu'il aurait voulu dire, ce qu'il aurait voulu faire. Et donc, ça demande euh, énormément de, de temps, déjà, pour instaurer aussi une, une confiance. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que, euh, que j'ai décidé de me mêler à eux, parce que c'était presque un deal de départ, c'est-à-dire, OK, on, bon, on, va, tous, on va tous se mettre tout nus, on, on va tous dire, on va, on va être. Euh, voilà, on va être. On, on, va essayer, on va essayer de dire les choses et, euh, et d'aller justement dans, dans des choses aussi compliquées euh, que de parler euh, ce que peut devenir, ce que c'est qu'une histoire d'amour euh, dans une ville coupée en deux, euh, ce que c'est que la relation d'une, euh, d'une mère avec sa fille quand le mari meurt au combat, par exemple, alors qu'elle est jeune mariée. Euh, qu'est-ce que c'est aussi, et, et, puis, et puis en plus de ça, c'est aussi l'occasion. Euh, d'entendre parler de, de choses que, pour le compte, nous, on connaît très mal, avec leurs mots à eux. Et là, je pense typ- typiquement aux islamistes ou à l'État islamique, qui sont euh, décrits d'une façon que euh, moi, j'ai trouvé parfois hilarante, euh, parce que j'aurais jamais pensé à les décrire comme ça euh, dans un article, où, euh, voilà, où sont, c'est, des, c'est des fils de Radas, euh, c'est, euh, c'est des mecs, euh, en fait, euh, on ne sait pas d'où ils viennent. Euh, ils nous disent que, qu'ils viennent de l'eau parce que c'est ce qui est marqué dans le Coran, mais en effet, ça doit être des mollusques ou des amibes. En tout cas, nous, on ne les comprend pas. Et, et, et le, la façon, l'humour qu'ils peuvent... Et, et ces gens qui disent ça, c'est des gens qui, qui ont parfois passé une semaine accrochés au plafond dans, 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 chez ces mêmes islamistes. Et la, la façon dont ils sont capables de remettre de l'humour et de la distance et de mettre des mots qui sont à notre portée, c'est-à-dire qui ne sont pas des mots savants, mais qui sont des mots de l'oralité, et qui sont euh, des mots du dialecte aussi, qui peut être euh, tout autant poétique que parfois euh, extrêmement vulgaire, ou, euh, ou, ou voilà, des choses qui, euh, qui montrent une, un caractère, le, le caractère et le, l'identité, l'identité culturelle d'une ville. Et euh, celle d'Alep était à l'évidence euh, très forte, et donc, c'était, c'était ça le, l'enjeu, d'essayer d'aller... Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que le livre est assez épais, mais c'est souvent des... des <rire> Ils se <lient> très vite. <rire> et parce que le, leurs descriptions se font euh, à, avec des mots qu'on, qu'on connaît tous et qu'on n'aurait pas forcément pensé à appliquer sur une situation euh, tellement... Euh, tellement complexe que que le conflit syrien le, si on dit conflit syrien c'est rébarbatif euh, la façon dont on en parle euh, Abdelkader euh, Hussein ou ou, ou, le, ou ou Ibrahim l'infirmière qui divorce elle, ça devient parfois euh, presque du, du thriller ou du ou du gangster quoi il y a il y a comme ça il y a un, il y a un personnage j'ai jamais réussi vraiment à définir qui il était exactement mais tous m'en parlent qui était surnommé la carotte, je ne sais pas pourquoi, ils ne savent pas non plus pourquoi, et caroté, qui débarque.
0: Ça vient de, peut-être que c'est voleur de carottes.
1: <rire> non, 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 j'ai cru à un moment que c'était parce qu'il était roux, mais euh, je n'ai pas élucidé ce, ce point-là, et qui débarquait au plus fort des combats, euh, et, et d'ailleurs, et notamment contre... Il, il a fini aux mains des, de l'État islamique, malheureusement, euh, et qui arrivait toujours, alors lui, avec... Euh, Plein d'armes, etc. Il était considéré comme un gangster patenté euh, qui volait euh, tout et tout le monde euh, et qui, en plus, gros fumeur de joint, ce qui, se fait, ce qui ne se fait absolument pas euh, dans les familles euh, bien élevées d'Alep et certainement pas dans les familles traditionnalistes de l'Est. Et qui arrivait comme ça, qui, qui fumait son pétard et qui disait « On y va Dieu est grand !» Et il déclenchait un tel enthousiasme qu'il était adulé des, des plus bigots comme euh, comme des plus, on va dire, euh, ouvert d'esprit d'un point de vue occidentalisé, on va dire, en, en mettant plein de guillemets. Et euh, c'est resté un héros local euh, qui, malheureusement, comme, euh, comme l'expliquent très bien ces gens, euh, a fini euh, découpé par euh, l'État islamique. Mais euh, on a comme ça, voilà, la carotte, une espèce de gangster magnifique euh, qui apparaît, on ne sait pas qui c'est, et c'est des... Euh, voilà, Il a, ça, devient, ça devient un peu, c'est, c'est la guerre de Troie ou le Far West, ça dépend, mais le, toujours est-il qu'il y a, que, qu'il y a aussi euh, Roméo et Juliette et que tout ça est, est, est la façon dont on le prend et que ce qui me tient à cœur, c'est de dire que, ça n'a, que, c'est, que ce n'est juste certainement pas géopolitique, que ce n'est certainement pas euh, quelque chose qui veut... Euh, C'est un un livre de vie et c'est un livre de sont des voix, des témoignages, et et qui ne parlent pas, d'ailleurs, ils ne donnent très peu peu de date. Euh, Ils parlent plutôt de leur première fois, de de la fois où ils ont été à l'école, de la fois où ils ont vu euh, cette jolie fille, de la fois où ils ont euh, fait leur première manif, de la fois où, etc. Mais où on peut les suivre sur un cheminement qui va de euh, quasiment de l'extase euh, à la, la grande désillusion. Voilà.
0: Une fois Alep conquis, il a fallu vivre dans le chaos. C'est très bien expliqué, dans la violence, dans les bombardements, les, les blessés graves, c'était presque le, le quotidien. Mais on est très impressionné quand même par, le, par euh, la volonté, quand même, non seulement de résistance. Ça, c'est clair. J'ai pensé un peu aux anarchistes espagnols à un certain moment, euh, avec l'école libre. C'est-à-dire que malgré les épreuves, il fallait être gonflé pour essayer, à 19 ans, d'être professeur d'anglais, ouvrir une école dans laquelle les, les enfants affluaient, malgré les bombes. C'est, c'est très impressionnant, parce que tenter de, de vivre normalement, de mettre en place une organisation que les djihadistes euh, euh, s'acharnaient à détruire dans le quotidien, ils étaient quand même gonflés. Ah,
1: bah, ils étaient extrêmement gonflés et puis alors avec justement avec euh, tellement de on va dire ils étaient ils étaient irréalistes ou ils, ils n'étaient pas c'est raisonnables. Pas trop, pas trop ils étaient très très romantiques, mais je, je pense sincèrement que, que c'est dû à leur, à leur jeunesse et que, euh, et que j'aime à penser que, qu'on peut euh, on, on peut déplorer tout ce qui s'est passé, mais qu'on doit rentrer. Hommage à, à, à la jeunesse quand elle se lève pour, de, pour des, des lendemains qui chantent pour reprendre leurs expressions c'est-à-dire pour l'espoir qu'il y aura des, des lendemains qui chantent et qu'en effet que dans un, euh, dans un, dans un quartier où il ne reste plus rien euh, on décide de prendre trois murs et, euh, et, un, et un parterre en ruine pour faire une école et que quelques jours plus tard euh, il y a 500 enfants et puis 3000 enfants Euh, qui vont venir pour y étudier avec euh, des jeunes qui d'ailleurs ne sont pas tous d'accord certains sont pro-régime, d'autres sont anti-régime donc ils décident qu'ils vont vont voter à main levée quel sera le programme alors la photo du président ne sera pas arrachée des livres d'histoire mais on décidera de l'ignorer royalement euh, on, 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 par, par contre on va chanter l'hymne national alors ça aussi c'est grosse dispute mais tout ça se règle avec subitement des débats, chose qui était totalement euh, incongrue ou inconnue jusqu'à là et ce sont des, des très jeunes qui, qui qui font ça. Et les profs d'anglais, euh, ou les profs euh, d'ailleurs de, de, de maths ou quoi que ce soit, se relaient auprès de ces jeunes dans des conditions assez dramatiques parce que les bombardements continuent. Et donc ils essayent de, de faire dessiner les enfants, de, de leur expliquer, parce que les enfants, c'est pareil, ils viennent de toutes les familles, donc se reproduisent un petit peu euh, les disputes... Euh, de l'extérieur euh, réintègre l'école euh, chez les petits qui euh, qui s'insultent d'être euh, pro machin anti truc et donc euh, le professeur doit intervenir en leur disant que les deux sont des crétins que maintenant l'important c'est de penser par toi-même parce que peut-être moi-même qui suis hyper révolutionnaire peut-être que moi-même je suis qu'un sale crétin donc il faut il faut arrêter un petit peu de penser comme des moutons c'est c'est, c'est, c'est tout ça le le, le message qui donne et, et et ça demande quand même une, une, sacrée, une sacrée maturité, je trouve, surtout à cet âge-là. Et, et, et d'autant plus qu'en effet, tous les islamistes du coin veulent essayer de récupérer les enfants parce que l'éducation est primordiale et décide décident, bah ben, ah, maintenant c'est fini, alors vous leur, vous leur apprenez ce que vous voulez, mais on veut les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et puis alors, très important aussi, les profs, là c'est fini, là on veut les profs femmes d'un côté et les profs hommes de l'autre. Et, et du coup, le jeune dit, mais, mais ils, étaient, ils étaient complètement obsédés, ceux ils, ils s'en foutaient complètement du programme. Ils, tout, ce qui leur, tout ce qui leur importait, c'était des trucs euh, euh, sexuels ou des trucs complètement idiots, de, de savoir si on en était séparés, les filles et les garçons. Euh, mais par contre, on aurait pu leur apprendre n'importe quoi... Euh, 2 et 3 font 18, ils s'en fichés complètement, mais ils sont sous la menace des armes en permanence, et ils continuent malgré tout, et parfois avec beaucoup de courage, en l'occurrence sans armes encore, mais verbalement à lui dire simplement, casse-toi de là, et j'ai de la force, et tu vas voir, etc. Alors que, et, et, et en l'occurrence, pour, le, pour ce jeune homme qui monte l'école, il va, il va, se, retrouver, il va se retrouver emprisonné quelques jours, et tout ça avec d'ailleurs une, une espèce de naïveté terrible parce que lui il croit qu'il est invité comme professeur et qu'on va discuter avec lui justement des, des préceptes de, de l'éducation dans la nouvelle Syrie. Et, et il arrive comme ça à la base de, de l'état islamique qui lui dit, cher professeur, veux-tu s'il te plaît aller dans la chambre, dans la pièce, de, dans la salle d'attente et puis euh, là, c'est une grosse porte qui est déverrouillée, puis il voit à l'intérieur qu'il y a cinq mecs avec euh, les yeux bandés. Et les... Il dit non mais euh, ça c'est pas une salle d'attente. Euh, moi je suis prof, euh, je pense qu'on n'est pas d'accord là sur les <rire> sur sur, euh, sur comment va se passer notre rencontre. Et puis euh, et puis finalement bah, il se retrouve avec les prisonniers comme les autres et il s'en sort euh, il s'en sort par miracle parce que par pourquoi parce que tous les jeunes parce que toute l'école parce que tous les tous les parents des élèves, parce que tout cela vont venir devant euh, devant ce groupe euh, armé qui terrorise tout le monde pour dire euh, lui notre professeur on le veut dehors et donc euh, et donc à chaque fois ce sont quand même des, des miracles de vie pour des choses qui pourraient euh, qui, qui sont en réalité essentielles en l'occurrence qui de, de euh, voilà les, les, les enfants sont sont presque à chaque fois au cœur de leurs histoires dans leurs décisions que ce soit leurs propres enfants ou les enfants des autres
0: Alors, Je pense que les, les historiens, les philosophes, les sociologues devraient lire votre livre, impérativement. Pourquoi Parce qu'on a vraiment l'incarnation de qu'est-ce qu'une révolution C'est l'impression que j'ai eue en, en lisant le livre. Qu'est-ce qu'une révolution J'allais dire presque au sens du 19e, l'idée que, que vous pouvez se faire Marx sur Rosa Luxembourg d'une révolution en marche, est ici bien décrite. Et en particulier, une des choses frappantes, c'est la relativisation des notions d'échecs aussi. Certes, il y avait des échecs, mais ces échecs, entre guillemets, en définitive, n'empêchent pas l'avancée, n'empêchent pas la continuité, n'empêchent pas la mémoire. Enfin, c'est le sentiment qu'on a quand on lit ces récits, bien que on va en parler, les choses se terminent très, très mal, mais quelque chose me m- semble devoir être resté au sens de l'illustration de, de, de ce, que, ce qu'est une révolution en partant des gens. C'est-à-dire des gens qui découvrent l'émancipation par la lutte.
1: Oui, ben, on peut faire encore la, la comparaison avec euh, la guerre d'Espagne. C'est que le, le clan des, des grands vaincus euh, ne sont, sont pas forcément... enfin euh, euh, plutôt, On va dire plutôt que les grands vainqueurs ne sont pas ceux qu'on aurait aimé euh, voir vaincre et que euh, la parole euh, des vaincus, euh, par définition, c'est rarement celle qui demeure dans l'histoire. Et que, euh, et que l'intérêt d'un, d'un livre comme ça, c'est de redonner... La parole au grand vaincu de, de cette histoire, et que ces sacrifices, que ces, ces combats, ces combats, euh, qu'encore une fois, euh, vous que je connais depuis cinq minutes, aurez certainement mené avec la même vigueur, euh, doivent rester comme témoignage de, euh, de, de ce que c'est euh, une révolution dans le sens une, une envie de changer les choses. C'est pas. Ce n'est pas autre chose, même si, même si là, le changement, il, est, il devient fondamental parce que, parce que la violence atteint des extrêmes. Mais euh, au départ, c'est simplement de, 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 de changer une situation. de, de dire
0: que c'est la puissance d'agir.
1: La puissance d'agir.
0: Oui. Euh, un mot sur les femmes, parce que c'est, c'est, vous l'avez évoqué. On parlera un peu de vous tout à l'heure aussi, votre lien avec la Syrie. Mais les femmes jouent un rôle très, très important en tant que résistantes, vous l'avez dit, résistantes à Daesh, et résistantes aussi euh, euh, aux épreuves qu'elles ont subies, proches de leurs époux, euh, très proches, heureuses de donner la naissance. Mais il me semble aussi qu'elles sont aussi les gardiennes d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'elles exposent leur corps, c'est ce que nous disions, il est en première ligne, d'une certaine manière, c'est un défi aux islamistes, et qu'elles sont aussi les gardiennes, de, les gardiennes d'un certain nombre de rites, de purification sur les corps, sur le lavage des corps Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cette question Ça me paraît, moi, ça, ça ressort très fortement dans le livre. Euh,
1: le rôle des femmes, il, il a été, dans, dans cette guerre, fondamental, comme probablement dans toutes les guerres, sauf que dans cette guerre-là, et aussi sans doute en raison de, des images qu'on se fait du, du Moyen-Orient et de, et de l'accès qui est quand même plus compliqué euh, aux femmes, euh, qu'on a tendance à diminuer, Et et d'ailleurs, là, il y a trois femmes qui parlent. Euh, Rien que ces trois femmes, c'était très complexe. C'était très complexe de de les amener à discuter, à discuter de leur rôle en tant que résistante, mais aussi en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant tant que parfois amoureuse, en tant que. d'évoquer l'intime, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. à part l'une d'elles qui est euh, euh, attendez une ou vous, ouais il y en a deux qui sont il y en a une qui est divorcée l'autre qui est devenue veuve la troisième elle est mariée et en fait a embrassé le combat de son mari on va dire ils sont mariés très jeunes et euh, et ils ont continué en, ensemble en fait ils ont ils ont poursuivi leur, leur chemin en, ensemble euh, les autres probablement que si elles n'avaient pas été euh, l'une divorcée et l'autre veuve, peut-être que ça aurait été plus difficile d'avoir comme ça des, euh, des témoignages euh, en, en profondeur. Le, le corps des femmes, il est, il est très important dans cette guerre parce qu'il a servi euh, déjà à terroriser tout le monde par le, comme ça s'est fait ailleurs, par la menace ou, ou, le, ou l'action du viol sur les femmes. Et que ça, c'est aussi parmi les choses qui sont absolument insupportables et qui sont des... Euh, qui peuvent être des déclencheurs de, 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 de grandes violences en réaction de, de par le clan de, de ces femmes, on va dire. Euh, mais elles sont aussi... Euh, autant au début, quand il s'agit juste de protester qu'on n'est pas encore dans, dans la violence, elles sont plutôt en retrait, elles n'osent pas trop aller dans la rue, elles ont un peu peur de, leur, euh, euh, de ce que va être... Euh, de comment on va les percevoir, euh, si elles se montent comme ça avec les hommes, à crier à tue-tête, quand même, c'est un peu bizarre. Et puis, quand la guerre s'installe, elles sont les premières. Elles sont les premières euh, dans les hôpitaux. Et elles sont sont aussi... Elles sont les infirmières. Elles sont sont aussi le soutien euh, psychique euh, des hommes. Et euh, et elles se montrent extrêmement euh, fortes. Et puis, euh, elles sont aussi, face aux islamistes, paradoxalement, elles sont... euh, euh, elles vont beaucoup plus loin, euh, peut-être aussi parce que, euh, euh, parce qu'elles savent que d'une certaine façon, c'est, c'est ce que raconte cette infirmière, hein. elle disait, euh, euh, bon, quand on avait euh, un homme qui arrivait accompagné de son épouse à l'hôpital, on n'avait pas de problème parce que l'épouse s'évanouissait automatiquement. Le problème, c'est quand on avait un homme blessé qui arrivait avec son épouse, parce que là, l'homme se mettait à hurler, qu'il ne voulait pas qu'on, qu'il se fasse toucher par une femme, euh, infirmière, docteur ou quoi et donc, il fallait parfois mettre deux médecins ou trois médecins pour lui dire « Écoute, mon vieux, euh, si tu veux te, te faire soigner, ça va être cette infirmière, c'est, c'est la meilleure. C'est, euh, c'est ça ou sinon tu, tu rentres chez toi et, et tant pis pour toi. » euh, Et du coup, elles vont, elles vont s'émanciper et puis elles vont devoir prouver et puis dire à la fin euh, « Non mais ça va, quoi, je, je suis là avec vous, je suis là dans les pires moments, euh, ça suffit, tu ne me parles pas comme à une enfant. » Et euh, et il faut peut-être cette violence pour qu'elles arrivent, elles aussi, aussi à à verbaliser cette cette humiliation qui n'est pas liée à celle du régime d'ailleurs, qui est plutôt quelque chose de l'ordre de la société euh, et qui dépasse largement le le cas de la Syrie. Et euh, et en tout cas, vis-à-vis des islamistes, elles sont aussi. euh, Elles vont justement plus quasiment au corps à corps, j'ai envie de dire, parce qu'elles, parce qu'elles savent que, que justement le, leur féminité, quasiment, est un problème pour eux et donc devient leur force. C'est-à-dire que, qu'elles les insultent, qu'elles s'approchent. Que, 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 Qu'elles se doutent que. Elles se posent la question aussi. Elles se disent aussi, elles le le disent très bien. euh, Les hommes n'osaient rien leur dire. euh, Nous, on leur a dit hein, que ce n'étaient pas des vrais hommes, là, euh, qui pouvaient se leur emballer leur petit robinet. euh, Nous, nous, même sans sans les armes, euh, on va va leur dire qu'ils doivent nous rendre les gamins qu'ils ont emprisonnés sans aucune raison, euh, alors que nous, on continue à soigner tout le monde, etc. etc. Finalement, elles reprennent reprennent aussi une une place de mère qui se permettent de donner des leçons ou donner la fessée, on va dire, verbalement, à quel que soit le mec qui est en face d'elle, que ça soit un jeune activiste, ou un vieux combattant euh, islamiste, ou un combattant, euh, quel que soit le, d'ailleurs, quel que soit son grade, ou quel que soit son, son parti, elles, elles deviennent en fait un peu euh, le, les, les, les euh, donneuses de, de leçons, mais aussi euh, elles, elles gardent finalement un peu les, les, pieds, les pieds sur terre aussi, c'est, euh, c'est, donc, euh, donc elles interviennent beaucoup, en effet. Et puis, euh, et puis, elle gère, euh, elle gère plein d'aspects euh, qui ont trait à, et qui sont, euh, qui sont essentiels pendant une guerre et notamment pendant une période de siège, c'est-à-dire euh, euh, ramener la nourriture, euh, s'occuper des enfants, euh, s'occuper de, de les vêtir quand il n'y a plus de, de mazout ou quand, quand il fait froid, euh, s'occuper de des, des choses du quotidien mais qui fait qu'on, qu'on reste en vie. Et que, et que justement, il y en a une qui décrit très bien que sa façon de résister, c'était de nettoyer la poussière tous les jours. Il y avait 25 bombes qui couvraient, ce n'était pas de la poussière, c'était des monceaux de sable. Bon, bah, elle, elle avait décidé qu'elle allait euh, se plaindre à Dieu de toute cette poussière qu'elle en avait marre tous les jours. Bon, C'était sa façon à elle de, de résister aussi, de, de, voilà, de, de, de s'acharner sur son balai et, de, et, de, et qu'elle virait quoi qu'il arrive, cette poussière de sa maison tous les jours. Et ce n'est euh, et, et, et pas du tout anodin, en l'occurrence.
0: Vous-même, vous êtes très présente dans le livre, vous le disiez. Vous entremêlez votre voix avec euh, au fil des récits. Et j'aimerais que vous nous disiez un mot de votre lien avec la Syrie, de votre propre évolution, puisque vous êtes grand reporter. Vous avez été très impliqué. Vous en parlez dès le début, d'ailleurs. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Parce que c'est très présent. Vous êtes dans le livre aussi.
1: Bon, alors, je suis dans le livre 20 pages sur 501, hein, mais bon. Ah,
0: il euh, y a un fil quand même directeur, <rire> y a un, un simple entreprise fil... en révolution dans a, le livre que vous percevoir. Le,
1: la, la, la première, euh, de toute façon, c'est vrai que j'avais une histoire personnelle avec ces gens. Euh, comme il arrive souvent euh, dans, le, dans le contexte de, de la confidence, euh, autant quand on est à l'écoute, on devient un petit peu le, le miroir de, de l'autre. C'est-à-dire euh, on est là à répéter ce que l'autre nous dit et on lui présente euh, son histoire et son image. Et puis, au bout d'un moment, quoi qu'on fasse, les rôles s'inversent et l'autre devient aussi le, le miroir de ce qu'on est soi-même. Et euh, tous ces, toutes leurs expériences, euh, tout leur parcours de vie euh, ont forcément interrogé le mien euh, dans le sens où j'avais, on va dire, en commun avec eux, de, d'avoir connu euh, la guerre, euh, bien que jamais aussi longtemps, puisque c'était toujours dans le cadre de, de, de mon métier. Donc j'en avais la possibilité de, de partir, ce qui n'était pas leur cas à eux, mais que ça, ça m'a, ça, ça m'a obligé à m'interroger beaucoup sur les liens que j'avais tissé avec euh, cette violence et ce que cette violence avait fait de moi dans un sens positif ou négatif. Parce que c'est, c'est ça dont on parle, c'est de, c'est de comment les, les fils de nos vies se brisent et se renouent. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, j'avais le lien avec la Syrie, il est un petit peu complexe, parce qu'en réalité, euh, moi j'étais interdite, euh, après mon premier séjour en Syrie, j'étais interdite de visa, comme la plupart des journalistes. Euh, et ensuite, euh, ayant été blessé sur d'autres terrains de, de guerre, je, je ne pouvais pas, je n'ai pas pu aller couvrir la guerre de Syrie. Tous les personnages qui sont qui témoignent ici sont tous en exil. Je les, ont, je les ai donc rencontrés euh, en Europe ou en Turquie ou au Liban. Et, euh, 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 et le, le fait de d'avoir vécu euh, ces événements pour la première fois, en devant moi-même me taire, en ayant l'impression que leurs paroles étaient, ne, ne sortaient plus. Euh, c'était à la fois leurs mots et les miens. C'est-à-dire j'avais vraiment besoin de me sortir, encore une fois, du rôle du journalisme pour, pour dire des choses que, que je pensais au-delà des, du, du, du format et de, on va dire, de l'éthique journalistique. C'est-à-dire de, 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 de dire très franchement ce que, ce que je pensais des choses et, et de comment ça m'a affectée. Et le, les, les, les quelques pages personnelles euh, étaient là aussi euh, comme un gage de proximité avec euh, ces gens qui m'ont fait confiance. C'était, c'était comme un, un deal qu'il y a eu entre nous. Euh, tu vas raconter ta vie. Je, je te promets que je vais dire aussi comment, comment, comment ça m'a affecté euh, moi. Et en l'occurrence, euh, j'ai découvert en effet que... Que, que, que la Syrie avait affecté ma vie d'une façon terrible et de, un petit peu comme eux, c'est-à-dire de façon insidieuse des années auparavant, sans vraiment que je m'en rende compte. En réalité, en, en 2006, euh, pendant la guerre au Liban, où j'avais été arrêtée euh, en tant qu'espionne israélienne et à, devoir, euh, et à devoir craindre pour ma vie, etc. Et comment, euh, en fait, ce rapport qu'ils ont écrit à cette époque-là, s'est retrouvé dans les, dans les bureaux de Damas et on servit à, à, à tabasser euh, un, un ami, euh, un ami qui, euh, qui, qui était journaliste sur place et euh, qu'on considérait subitement qu'il était de mèche avec moi et, et dans un sorte de, de complot géant, euh, qu'on serait tous des espions à la solde de je ne sais pas qui. Et que, euh, et que, voilà, que comme eux se trouvent parfois... Coupable de se dire qu'ils avaient ruiné père et mère ou que ou qu'à cause d'eux un, un, un des frères avait a été emprisonné, euh, disparu dans les sous-sols, comme ils disent, euh, passé de l'autre côté du soleil, c'est-à-dire qu'on ne les reverra jamais. Euh, ma propre expérience faisait que euh, un de mes meilleurs amis se retrouvait euh, tabassé en mon nom euh, dans, dans des sous-sols de, de Damas, et ça c'était et, et en fait je, je l'ai comment dire. Je l'ai presque découvert euh, en discutant avec eux. C'est-à-dire, j'ai, j'ai, j'ai pas redécouvert mon passé, mais j'ai, j'ai découvert les, les incidences ou comment dire comment les racines dans le passé affectaient ma vie aujourd'hui et comment tout ça était, était mêlé, même si c'est un, un petit peu difficile à, à expliquer euh, en dehors du, du, enfin en cinq minutes comme ça, en, en dehors oui, je, du contexte de, du livre.
0: <rire> Une dernière question pour donner la parole à salle, Il s'agit des massacres. Euh, on découvre, enfin on le savait, qu'il y a eu beaucoup de massacres mais euh, commis. Apparemment quand même, euh, qu'en est-il de, de, comment dire, de, de sanctions possibles, juridiques, politiques Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces massacres massifs qui sont, Est-ce qu'ils ont été documentés Ou on en année est aujourd'hui, est-ce que, est-ce que le tribunal pénal international se saisira de ça ou non Parce qu'il y a des récits terribles sur des massacres de,
1: de masse. Et, et bien justement, c'est les jeunes, ceux qui sont restés dans le côté, on va dire, lumineux de la révolution, dans le sens euh, pacifique, euh, etc., et qui ont, qui ont gardé des principes jusqu'au bout. Cela, alors dans l'exil, certains se sont effondrés, d'autres, d'autres continuent une sorte de, de, de lutte et qui est justement la, la collecte, la collecte des archives, euh, la collecte de, et ils ont tous, ils ont, ils ont des, 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 des images, euh, des photos. Euh, et ça sort, et ça continue, et ils sont en train de les amasser, et, euh, et parmi eux, il y a, y, a, y a plein de gens qui sont euh, très diplômés, il y a des avocats, il y a des juges, et euh les dossiers se montent. Il y a déjà des, des personnes qui ont été arrêtées en Allemagne, par exemple. En Suède, il y a, je crois qu'il y a 9 cas aujourd'hui qui sont des gens qui ont été victimes de, de torture et qui sont aidés avec le gouvernement suédois pour, pour porter des plaintes. Bon, c'est vrai que là, on, on sort complètement de ce sujet, mais euh, ensuite, il reste très difficile à partir du moment où la communauté internationale a décidé de, d'accepter ce fait accompli. Euh, j'allais vous dire, je vais vous reparler de la guerre d'Espagne, Franco est mort bien tranquillement dans son lit. On peut, je veux dire, tout ça ne servira peut-être, euh, moi je, j'en sais rien. En tout cas, je ne peux encore qu'admirer cette espèce de, 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 d'espoir contre, contre toute évidence à, à continuer à, à vouloir. Euh, euh, travailler dans, entre guillemets du bon côté de la force qui serait celle d'une justice internationale après qu'ils en aient été euh, abandonnés euh, pendant toutes ces années, c'est-à-dire qu'on avait dit, si y a le chimique on interviendra, si y a ceci on interviendra bon là ils ont bien vu que personne ne faisait rien et ben il y en a certains qui continuent à y croire donc euh, on, peut que, euh, on peut que être euh, Enfin, moi, je, je suis assez admirative de ces jeunes-là. Ils sont souvent très jeunes, d'ailleurs. Hein, et, c'est, euh, et encore une fois, ce sont des documents qui ont été euh, sortis de, de Syrie euh, à des, 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 à, au prix de, de risques considérables pour, pour le bien de, de la communauté. C'est-à-dire que c'est souvent des cas qui ne les concernent pas parce qu'eux, en l'occurrence, sont vivants, ce qui n'est pas le cas de, justement de, de, des gens pour lesquels ils documentent ces crimes.
0: Alors, j'invite tout le monde à lire ce livre parce que, justement vous nous faites connaître quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, l'armée syrienne libre, ces brigades, on en a peu parlé, c'est pour ça que je parlais de la guerre d'Espagne, alors que par contre, on s'est largement attardé sur Daesh, dont on ne cesse de nous parler, mais c'est peut-être parce qu'ils ont été vaincus, c'est peut-être parce qu'ils ont été oubliés, mais justement, dans le livre, on voit bien que ces, ces armées syriennes ont essayé de se débarrasser des, des gens ah ben de allait puis ils en sont débarrassés arrivés, en quelques jours. mais hein. l'actualité mmh. a, est restée constamment centrée, ben disons, alors là
1: c'est, c'est moi je ne vais pas m'exprimer là-dessus, je, je préfère les, les laisser le, s'exprimer eux-mêmes. Eux disent, euh, pour nous, ça a été un drame. Non seulement on avait des, des étrangers, des inconnus qui venaient pour épouser euh, euh, nos, nos jeunes filles euh, et puis nous imposer euh, des règles abracadabrantes. Euh, parfois on, ils ont enrôlé euh, nos jeunes euh, qui étaient euh, traumatisés ils les ont pris avec eux pour les emmener dans des, des idéologies mortifères mais en plus euh, subitement, subitement euh, tout ce que nous on voulait c'est à dire des principes qui auraient dû séduire les européens séduire les occidentaux, séduire le, le camp on va dire euh, libéral euh, a été complètement euh, oublié pour euh, a été volé, a été kidnappé par par ces gens qui, subitement, ont fait la une constamment euh, et ne parlaient que deux. Dans le cas d'Alep, quand c'est devenu un problème et quand quand l'armée libre syrienne a décidé de de lancer la bataille contre Daesh, ils les ont vaincus en huit jours. Par contre, ils ont retrouvé 80 cadavres dans 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 les quartiers généraux de Daesh. Voilà, mais tout ça, voilà, ils disent et on en, ils en ont fait le, le, le monstre incroyable qui était le, le, l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passait au Moyen-Orient. Nous, on a mis huit jours à les battre. Et par contre, pendant huit ans, on a essayé de défendre des principes qui auraient dû nous apporter le, le soutien de, des Européens, on va dire des Occidentaux, de, du, du monde qu'ils espéraient, on va dire, libéral. Je, je n'ai pas vraiment d'autres mots pour le définir. En tout cas, c'est, c'est comme ça qu'eux le définissent.
0: Merci à tous et à toutes. Et merci à vous.
1: Je vous en prie. Merci à vous.
0: Le fil de nos vies brisées est paru aux éditions Anne Carrière. Vous venez d'écouter une rencontre avec la journaliste Cécile Aignon, enregistré à la librairie Ombre Blanche, jeudi 4 avril 2019. Cécile Hignon a aussi fait paraître aux éditions Anne Carrière, Yabenti, ma fille, itinéraire d'une jeune reporter en Terre d'Islam, en 2005.